0: Siempre me pregunté cómo sería liderar una universidad. Hoy tuve el lujo de conversar con Ernesto Yargorovsky, que durante ocho años fue rector de la Universidad Torcuato Di Itela, que es una de las universidades privadas de la Argentina de más prestigio. Y acaba de dejar ese rol recientemente y le pregunté qué aprendió en todo ese proceso. Y como es economista también hablamos sobre sus investigaciones en particular tratando de entender el crimen, el delito y la corrupción Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Ernesto Antes de dejarlos con él, les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida Y lo que converso con gente que admiro los dejo con Ernesto Yargorowski. Bueno, hola Ernesto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jerry?
0: Muy bien, muy bien. Eh, con muchas ganas de conversar. Y quiero empezar con una pregunta grande. Y en tu caso me intriga muchísimo ¿qué aprendiste siendo rector de una de las universidades privadas más prestigiosas del país? Hace poquito dejaste tu rol de, de rector de, de DITELA. Eh, y como me interesa muchísimo la educación, quiero saber y exprimirte y saber... ¿Qué aprendiste en todos esos años? Que fueron ocho, ¿no? Sí, bueno,
1: muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente fueron ocho años. La, la universidad son mandatos de cuatro años y según el estatuto ahí está permitida hasta una
0: reelección. Así es como presidente, es más o menos parecido a...
1: Eh, una, una, una regla así, copiada de ahí. Uh -huh. Mira, eh, quizás lo por ahí vos... Esperarías como respuesta a esa pregunta de qué aprendí como, como rector algo más vinculado a, a la ciencia, a, la, a, a cómo se produce ciencia, a cómo se produce conocimiento o educación. y Podemos charlar de eso también. Pero, pero quizás lo más sorprendente, incluso para mí, fue que que tuve que liderar un grupo humano. Eh, básicamente, una universidad hay activos físicos no particularmente importantes. Sí, por supuesto, hay instalaciones y hay algunas que son específicas y depende de la carrera. Pero una universidad básicamente es un grupo de profesores. Algunos, como en el caso de la DITELA, un grupo reducido de dedicación full time, algo que es Particular para la Argentina, no para otros lugares del mundo, donde hay unos 90, 100 profesores, que ese es nuestro trabajo y es nuestra fuente de, de, de ingresos y es nuestra dedicación, digamos, es a lo que nos dedicamos, más un staff de unas 160 personas que también trabajan en, en forma full-time y después un grupo muy grande, como de 400 o 500 profesores part-time que tienen... Otra ocupación en el sector público, en el sector privado y que enseñan. Y, y como rector, tenés que liderar ese grupo y tenés que hacer que eso avance en alguna dirección, si es que querés que avance. Eh, y además, en un tipo de institución como es una universidad donde hay muy pocos elementos coercitivos, no, no es el ejército, no es un hospital donde no, no tampoco es una empresa privada incluso en el caso de todos los del cuerpo de profesores la ditela copiando el modelo sobre todo americano eh, tenemos un sistema de tenor con el cual un profesor que tiene tenor es un casi intocable eh, con lo cual no no podés liderar ese grupo dando órdenes. Lo tenés, digamos, entonces, de alguna manera yo entendí un poco más esto que se está, digamos, una, una idea que, que, que aparece en distintos lados, pero la, la importancia de quizá de tener un relato, de tener, de tener un norte y de transmitirlo a un grupo, ¿no? O sea, de alguna manera, entender después de un tiempo qué era la universidad, que es un lugar que produce conocimiento básicamente en dos formas, en la producción de investigación de los profesores y en algunas transformaciones neuronales que no entendemos muy bien, o sea, no hace falta entenderlas muy bien en la cabeza de los alumnos, por las cuales entra un alumno y se va con ideas y conocimiento que antes no tenía. Pero entender... Eh, qué es lo que hace, con qué recursos, a dónde queríamos ir y convencer a la gente un poco con el ejemplo, trabajando mucho uno, otro poco con la palabra, otro poco, sí, con algunos mecanismos de incentivos para más o menos trabajar juntos en la misma dirección. Más o menos, no todos, pero una parte grande de la gente una parte relevante de su tiempo, ir en una cierta dirección. Eh, al, cuando asumí el puesto, un rector de otra universidad me decía, no, es muy difícil manejar una universidad, es como arrear gatos. claro, Porque arrear vacas, las vacas más o menos van en una dirección, los gatos no, ¿Vos arrear gatos, los gatos salen corriendo para cualquier lado, no es fácil arrear gatos. Y, y de alguna manera funcionó y la universidad creció mucho durante estos años, en, en muchas dimensiones, nuevos programas, más estudiantes, más profesores, más infraestructura, eh, producción académica en estas dos formas que mencionaba. Eh, pero, pero de alguna manera tuve que aprender eso. Había tenido una pequeña experiencia antes en, en una escuela, en la escuela que, que yo ya estaba, en la escuela de negocios. Pero esto fue, fue totalmente nuevo y, y, y fue una experiencia... Muy, muy interesante, más allá de lo específico, pero eh, esta, digamos esto de, de, de en un grupo humano transmitir un norte, transmitir que si avanzábamos todos íbamos a estar mejor. En el momento que yo agarré la universidad, las cuentas financieras estaban muy, muy complicadas y al final, como es una institución sin fines de lucro y que básicamente... Los, lo que uno, lo, digamos, los sueldos dependen de cómo le está yendo a la institución, pero convencer a la gente de que si todos más o menos laburábamos en la misma dirección, íbamos a estar todos mejor, íbamos a tener mejores condiciones de trabajo, más íbamos a, a poder dedicarnos mejor a lo nuestro, fue, fue una experiencia.
0: Eh, está bueno, me, me encanta el paralelo con... Eh organizaciones militares, eh, mencionaste también empresas, hospitales, hospitales inclusive se me ocurre también gobiernos, debe tener algo así de, de, de entrar a liderar algo eh, que necesita un norte, o sea que el nuevo CEO de una empresa o el nuevo líder de un hospital pi a, piensa dónde quiere llevar la organización, que te tocó hacer eso y después arriar a los gatos para que lo hagan, y yo creo que cada vez somos más... Nos comportamos más como gatos en cualquiera de estas organizaciones porque el, los incentivos tradicionales de, de, de la zanahoria o el garrote eh, suelen no funcionar mucho. Ya se entiende bastante claramente que no es lo que mueve el comportamiento de la gente principalmente. Con lo cual puede haber diferencias con el CEO de una empresa pero quizás no son tan grandes como uno pensaría. Mi fantasía era que el rol de un rector de una universidad era más administrativo. No era tanto de liderazgo, sino era más de, bueno, conseguir la plata y asegurar que las cosas más o menos sucedan. Pero está bueno esto de fijar la, la misión. ¿Cuál fue? O sea, vos llegaste y, y supongo que habrán hecho un ejercicio, un tiempo, lo pensaste vos. ¿Cómo fue el proceso de fijar ese norte para, para Ditela?
1: Mira, en, en, el, en el caso de Ditela hubo un, un punto focal que concentraba la atención y es que la... la las cuentas de la universidad estaban, estaban frágiles, la universidad llevaba un periodo sin crecimiento y teníamos un edificio anterior, pequeño, bastante en el cual no estábamos invirtiendo, en bastantes pobres condiciones edilicias, que era el edificio de la calle Miñones, y se había comprado el predio de Alcorta, que era un edificio abandonado, que había pertenecido a obras sanitarias, que había estado usurpado, eh, que había, estado, había tenido una parte de un incendio eh, y eh, llevábamos varios años ya que la universidad había comprado ese inmueble y no lo había podido desarrollar. Y de alguna manera eh, eso como que alineó al consejo de dirección, a donantes, a los profesores, al equipo de staff en... Hacer ese esfuerzo, que era una cosa arriesgada porque a su vez la universidad se tuvo que endeudar para hacer esa obra. Mudarse, alquilar el edificio anterior para pagar el crédito, pero pasar un edificio con mucha más visibilidad, donde estaba el espacio para crecer, donde podíamos tener condiciones de trabajo mucho mejor, donde además volvíamos a estar todas las escuelas y departamentos de la universidad todos juntos, y cada vez más el pensamiento y la educación es cada vez más interdisciplinaria, por lo tanto, la idea de campus es importantísima, algo que tampoco está entendido en la Argentina. Cuando vos tenés un campus y cuando profesores de distintas escuelas y departamentos y alumnos se encuentran en un aula o se encuentran en el comedor o en la biblioteca, hay una capilaridad de ideas espontánea, incontrolada, digamos... Eh, y, y volvimos a tener un campus y, y además un lugar un poco aislado, porque si bien está en la Ciudad de Buenos Aires, no tiene muy buen acceso. Entonces tampoco da mucho la ditela para voy a mi horario de cursada y me vuelvo a mi casa, sino que medio que si, una vez ahí. que llegaste tenés que quedar. Si sos un profe, aparte que tenemos la oficina, no es muy eficiente ir, volver, ir, volver. O sea, vos te quedás por el día entonces y los alumnos también. Eh, digamos lo, los alumnos de grado a la mañana y a la tarde los alumnos de posgrado en el horario vespertino pero es la idea que llegas a un lugar y entonces como llegas a ese lugar ya te tenés que concentrar un poco es un lugar donde hay un poco de menos de urgencias eh, de, te desenchufás un poco eh, te tenés que desenchufar un poco y concentrarte en algo de más largo plazo en el estudio, en la investigación no, no estás... Eh, no, no, no tenés el. No bajás a la calle y ves
0: eh, a cuánto está el dólar. O sea, el foco, si entiendo bien, Ernesto, fue eh, la mudanza y crecer ediliciamente, concentrar en un solo campus, un lugar más lindo, y al mismo tiempo lograr que sea sustentable económicamente, porque venían de, de malos momentos.
1: Exactamente. Sí. Eso fue. Eso a su vez atrajo donantes porque había algo interesante a lo cual donar. Hicimos en el nuevo edificio un programa. Todas ideas conocidas para, si uno estudió en el exterior, un programa de nominación de aulas y espacios, que las aulas tengan un nombre de una familia que donaba. No, no es eh, la idea de un campus, la idea de, de que hay profesores full time que hacen investigación y docencia y con un sistema de tenure. No son ideas revolucionarias para el mundo, pero sí mucho para la Argentina, porque sabemos que así funcionan las universidades del mundo que producen conocimiento. Y entonces ese fue como un punto focal lo cual a su vez el, el, el edificio viejo de Miñones y, y Mendoza un edificio muy escondido nadie pasa por Miñones y Mendoza en cambio por Figueroa Alcorta frente a la cancha se de ve, River, tiene se ve muchísimo y entonces la universidad ganó mucha visibilidad y hay una, una ley en economía que es la ley de 6 eh, que es una ley como de el siglo XVIII que es que toda oferta genera su propia demanda, o sea es uno pensaría al revés, que cuando hay que, que la dije al revés, que la demanda genera la oferta. No, se decía, vos, vos producís algo y después viene la demanda. Y de alguna manera la universidad pasó a tener las instalaciones para tener más alumnos en condiciones más atractivas y los alumnos vinieron. Y, y en, en estos ocho años se triplicó el número de estudiantes de grado y se duplicó el número de estudiantes de posgrado, con lo cual... Ese edificio quedó chico wow. y hubo que hacerle dos pisos más y
0: hace un mes inauguramos un nuevo edificio uh. en, el, en el mismo campus. Está bueno. Me quedé pensando, Ernesto, que cuando uno se imagina un, un rol de liderazgo en una institución académica, educativa, de investigación, también debe pensar un norte de esas materias. No, no solo el tema de infraestructura y de, de sanear los números, sino ¿cómo se hace, cu ¿cuál es la evolución de una entidad educativa como DITELA desde el punto de vista de tengo cuatro u ocho años para, para hacer algo, ¿a dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo desde el punto de vista de creación, eh, de conocimiento y de infectar con ideas y conocimiento a la gente que viene? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue el, esa parte?
1: Mirá, esa parte también fue muy interesante porque fue mirar tendencias mundiales y tratar de hacerlas con muy pocos recursos. Eh, entonces, por ejemplo... Hicimos una maestría en ciencia de datos aplicada a negocios, que es totalmente de vanguardia, pero con el desafío apoyado en lo que ya teníamos en una escuela de negocios. Por eso no es ciencia de datos de datos puros, sino que es ciencia de datos
0: aplicado, a, aplicado a, a
1: negocios. O, por ejemplo, teníamos arquitectura por la tradición del Instituto Ditela, de que fue la institución anterior a la universidad, eh, teníamos un departamento de arte, teníamos una escuela de negocios e hicimos una carrera de diseño, porque hoy diseño está en esa intersección, en, en, en la intersección de crear objetos, pero inmediatamente pensar al mismo tiempo en un business plan y en cómo ese objeto va a ser sustentable y cómo eh, digamos, puedo, puedo tener una empresa que lo produzca. Uh -huh. eh, de vuelta, con un criterio interdisciplinario y además, a diferencia de una tendencia muy enciclopédica de, de, de la Argentina y muy de buscar mi, mi kiosquito, en vez de tener... Creo que la uva por ejemplo, tiene cinco o seis carreras de diseño, lo cual a mí me resulta absurdo.
0: Industrial.
1: Industrial, indumentaria, gráfico, digital, luz y sonido. Sí. A lo mejor exageré sí. y son cuatro. Sí, pero
0: igual son muchos. Eh,
1: Acá hay una sola carrera de diseño, pensando que la enseñanza de grado tiene que ser lo más general posible y que después uno se especializa en posgrado. Mm. Eh, y también siguiendo esa tendencia, por ejemplo, armamos un programa lo más parecido que la regulación argentina te deja a un programa tipo College Americano, que es una licenciatura en ciencias sociales, también pensando en un programa muy, muy versátil. Entonces, eh, el desafío fue cómo hacer programas para satisfacer necesidades de la Argentina y cómo a su vez hacerlo apoyándonos en lo existente por tener recursos muy, muy modestos ¿no? eh, y a su vez en esa manera generar nuevas capacidades. Entonces, por ejemplo, ahora quizás sí eh, pudiésemos tener en el futuro cercano una carrera en ciencia de datos, o en inteligencia artificial, o en machine learning, porque ya algunos de esos recursos, y algunos de esos investigadores, y algunos de esos profesores ya logramos
0: atraer. Claro. ¿Qué rol juega la tecnología en todo esto? Se viene hablando hace mucho de cómo la tecnología podría transformar la educación, se habla del fin de la escuela, del fin de las universidades como las conocimos, pero me describiste algo que es más o menos lo mismo que cuando nosotros estábamos en la universidad, ¿no? ¿no? ¿No cambió mucho? ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo soy bastante, hasta ahora, escéptico de que la educación a distancia en sus distintas tecnologías supere a la educación presencial. Hasta ahora no pasó. La humanidad tuvo ese debate cuando apareció el correo y se podía... Estudiar por correo. Tuvo ese debate cuando apareció la radio, cuando apareció la televisión y hoy con las metodologías online. Y entiendo que eso sea mucho más barato y, por lo tanto, pueda resolver educación en forma masiva cuando es la mejor alternativa posible. Ahora, para... La educación de excelencia, que uno tiene que pensar en un país, en un sistema educativo que no tiene instituciones todas iguales, sino que tiene instituciones que resuelven distintos problemas. Algunas resuelven el problema de la desigualdad y buscan, eh, y, y, digamos, si y son instituciones más masivas. Algunas universidades mayoritariamente tienen en sus alumnos una primera generación universitaria y por ejemplo las universidades del conurbano, y para mí cumplen una función importantísima en nuestra sociedad, y hay otras instituciones que tienen que eh, dar una formación de excelencia. Para la formación de excelencia todavía la educación a distancia no lo suple, no suple al profesor, al contacto directo del de alumno en el aula y el alumno con los otros alumnos, por eso nuevamente la idea de campus, la idea de que vos venís a la universidad a la mañana y te vas a la tardecita y en el medio tomaste clase, conversaste con un alumno, almorzaste, fuiste a la biblioteca y volviste a tomar una clase. Eso todavía yo no conozco ninguna, educa ninguna tecnología que lo resuelva, quizás aparezca, que lo resuelva con la misma calidad. Mm. Pensando en la educación de excelencia, por lo supuesto que hay estas tecnologías, son mucho más económicas y resuelven un montón de problemas Problemas de la humanidad. De acceso pero en la Argentina, equidad, De acceso, claro. pero en la Argentina necesitamos todo, claro. necesitamos. O sea, si el sistema educativo se la pasa eligiendo entre excelencia y equidad en esa, en esa discusión para mí tonta, conservadora de que tenemos que sacrificar la excelencia por la equidad o al revés que tenemos que sacrificar la equidad por la excelencia. No, tenemos que pensar en distintas instituciones educativas que a distintos segmentos de la sociedad, le ofrecen lo mejor que pueden y en el caso de las instituciones que van a cumplir el rol de la excelencia, cómo tener un programa de becas, que en el caso de la DITELA alcanza a la mitad de los estudiantes de grado, para que eh, a su vez haya igualdad de oportunidades y todos los alumnos talentosos del país tengan esa, esa posibilidad. Pero eh, de vuelta, digamos, a lo mejor puede sonar conservador. Yo no he visto todavía ninguna tecnología a distancia que produzca el mismo resultado que, la, que hoy la educación claro. presencial.
0: La pregunta era sobre tecnología en general y vos enseguida lo asociaste a distancia. También se me ocurre que se puede aplicar la tecnología en el campus, propiamente dicho. No, 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 sí,
1: sí, eh, sí. Tomé para ese lado porque obviamente es un, es un debate que, que sí, tenemos, sí, sí que está, sí. quienes, digamos, en la dirección de universidades. Eh, sí creo que hay mucha complementariedad, hay mucho lo que se llama blending, entonces vos podés no hacer en horas de clase cosas, no, no, no perder horas de clase en cosas eh, que son más de, llamémosle, de pura transmisión, sin interacción.
0: La teórica de transmisión. La, te la
1: teórica, o, o, o podés en ese caso darle una clase de un gran profesor a un número muy grande de, de estudiantes al mismo tiempo y podés suplir, porque por supuesto la gente tiene restricciones, sobre todo en el caso de posgrados, para pasar tiempo en la universidad, entonces trabajos prácticos, podés hacer una cantidad de, de blending, y después, digamos, para completar, por supuesto que hay que pensar, por eso tenemos, por ejemplo, este programa que te decía, bastante revolucionario, revolucionario digamos bastante en la frontera del conocimiento mundial, ¿eh? no, no, no solo para para la Argentina o para América Latina, de combinar conocimientos de estadística, conocimientos de tecnológicos y, y, y de negocios para traer a la Argentina estas, estas nuevas tecnologías. ¿no?
0: De, sí, está buenísimo. El, me pregunto... Eh, Pensando cómo esto va a evolucionar, ¿no? Está el, a lo largo de la historia en la Argentina la educación pública y gratuita jugó un rol importantísimo en el desarrollo del país, en justamente generar un poco de movilidad social, nunca fue todo lo que debería haber sido o podría haber sido, eh, y de, de ayudar a que se desarrolle el país. Después tuvimos épocas tristes, sobre todo después de la, de, del 66 con la noche de los bastones largos. Eh, y ahí empezó a jugar un rol la universidad privada, a lo largo del tiempo fue creciendo, y hoy hay muchas universidades privadas, como es el caso de Itela, pero hay, hay unas cuantas más. Eh, ¿Cómo ves eso hacia adelante? O sea, ¿de ¿Debería ser pública y gratuita? ¿En, cuánta ¿En qué medida? ¿O eso es la parte de equidad y la excelencia viene por otro lado? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Por un
1: lado, lo que acabas de decir de las universidades no aplica solo a las universidades, sino todavía mucho más a, a la educación escuelas. primaria y secundaria. Lamentablemente ha habido un proceso de deterioro en la calidad de la educación pública que llevó a un número enorme de familias que lo pueden pagar a educación primaria privada y educación secundaria privada. Por suerte, porque esas familias le están y esas escuelas y esas universidades le están aliviando a nuestro sector público una tarea enorme eh, le están o sea, esos son en algunos casos hay algunos recursos públicos porque hay escuelas eh, subvencionadas. primarias subvencionadas, pero significa que un montón de familias que pagan sus impuestos y que con esos impuestos deberían acceder a salud pública, a educación pública a seguridad pública, además después del pago de impuestos pagan Educación privada, salud privada y eh, seguridad privada y otros bienes públicos por el deterioro en la calidad de esos bienes producidos por el, por el Estado. Eh, eso, digamos, es, digamos, eh, lamentablemente, eh, digamos, es, es, es un rasgo del país eh, que nos lleva al, al, al atraso. Entonces, eh, tenés todo un desarrollo de la educación privada, de la cual. Eh, en, en el caso de la universidad es bastante menor la penetración eh, como te decía en, en gran medida por suerte ha ocurrido porque si no los números de déficit fiscal serían todavía mucho más grandes que los que conocemos o la calidad sería peor y en el caso de las universidades particularmente eh, creo que lamentablemente la universidad pública en este trade-off que tiene cualquier sistema educativo entre equidad y excelencia, jugó todo a la, a la equidad. En vez de pensar en tener algunas instituciones, hay muy poquitas, el, 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 el balseiro, pero, pero. Y por supuesto que, digamos, exactas de la UBA, por supuesto que tenés, al, tenés, tenés espacios de excelencia, pero en general hubo un gran deterioro en la calidad. Hubo un gran deterioro en los recursos destinados a la investigación eh, y eso, el conjunto de la sociedad lo conoce poco. Todavía vivimos de glorias pasadas, vivimos de que somos el, el único país de América Latina que tuvo tres premios Nobel de la ciencia. Pero esos premios Nobel reflejan virtudes de nuestro sistema educativo de los años 40, 50. Eh, no, no existe más no, eh, y no solo digo que nos hemos atrasado respecto del primer mundo, nos hemos atrasado respecto de la región, respecto de las universidades de Chile, de Colombia, de Brasil eh, eh, así como en la educación eh, primaria y, y secundaria eh, yo lo que creo es que así como hay, debería haber universidades públicas con un foco en la equidad y, por ejemplo, me parece de vuelta extraordinario el trabajo que hacen una buena parte de las universidades del conurbano, no todas, porque algunas simplemente han participado, se han transformado en herramientas del proceso político, mmm, que son reclamadas como gasto público por un intendente para manejar recursos eh, y para que sus familiares o, o militantes eh, dirijan una universidad. Eh, pero, pero un buen número de, de universidades del, del conurbano hoy cumplen bien ese rol y debería haber otras universidades que deberían, eh, al mismo, digamos, deberían mover un poco su prioridad para también el objetivo de la excelencia. En el caso particular de la UBA tenés una universidad de un tamaño descomunal Creo que es la segunda universidad del mundo en un país muy chico en términos de población. Eh, y eh, ahí es, digamos, la, la combinación de querer hacer algo con ingreso irrestricto, gratuito y de excelencia, no es posible, no hay presupuesto que te, te permita cubrir esas tres cosas. Normalmente las instituciones eligen dos, o son de excelencia, eh, y tienen ingreso eh, restricto y son gratuitas, o eh, sacrifican y son eh, aranceladas, o no son de excelencia. Claro,
0: eh, está buenísimo. Un, una de las cosas que, que vos te dedicaste, vos estudiaste economía, hiciste un doctorado en economía en, en Estados Unidos, y le dedicaste mucho tiempo a, a investigar cosas en economía. Quiero dedicarle un ratito de nuestra conversación a, a eso también, porque entiendo que le dedicaste mucho tiempo a tratar de entender el delito, el crimen, la corrupción, cosas que nos atraviesan en nuestra sociedad, lamentablemente, con los ojos de un economista. ¿Qué es? ¿Cómo, ¿Cómo hace un economista para tratar esos problemas?
1: Mira, yo llegué, llegué a esos temas un poco por una... Por una inquietud eh, de metodología científica, creo. O sea, si, si, si vos me hacías esta entrevista a los 23, 24 años, cuando me estaba yendo a, a hacer el, el doctorado, yo era un joven, típico joven economista argentino, preocupado por el país en la época de la hiperinflación y que pensaba dedicarme a la macroeconomía. Eh, y cuando llegué al, al doctorado un poco una frustración que estudiando macroeconomía que tuve es que en macroeconomía vos tenés un país, le aplicás ciertas políticas y querés discutir qué hubiera pasado si hubieras aplicado otras políticas y es una discusión puramente verbal porque... Si vos quisieras hacer algo científico, lo que tendrías que hacer es agarrar 100 argentinas, todas igualitas, randomizar una política a un grupo, lo mismo que haces para estudiar el funcionamiento de un, de un medicamento. Agarras 100 individuos, tienen que ser todos iguales, y todos parecidos, perdón, eh, y haces un sorteo que la gente no sabe, a 50 le das un medicamento, a 50 le das un placebo, nadie sabe qué está tomando y después de un tiempo... Eh, le eh, medís cómo le fue a unos respecto de otros en macroeconomía. Uno querría hacer lo mismo para cerrar discusiones, para decir, para que no sea solo una opinión. El problema es que eso es imposible porque no tenés 100 argentinas en el mundo y porque no podés poner a una población a someterse a eh, una randomización. Eh, entonces, me interesa muchísimo la macroeconomía. Pero encontré como una frustración para dedicarme a la macroeconomía como una actividad
0: científica. No es una ciencia, por lo que decís, porque no, no puedes falsear las hipótesis que tenés, de alguna manera.
1: Mis amigos macroeconomistas se enojarían muchísimo con tu frase, así que te la voy a dejar a vos.
0: Bueno, pero eh, es lo que leo entre líneas de lo que vos me decís.
1: Pero, eh, pero, pero sí, existe esa discusión epistemológica. Mm. Eh, y, en cambio, en... Microeconomía, En microeconomía aplicada uno puede tener un montón de individuos muy parecidos y que algunos reciban un tratamiento y otros no. Y uno comparar el efecto de ese tratamiento. Eso puede ocurrir a veces porque hay efectivamente una randomización. Te doy un ejemplo de mis trabajos. Típica, aumenta el delito en la Argentina hace en la década de los 90, eh, fin de la década de los 90, y, eh, y de ahí en adelante el aumento del delito vino para quedarse. Típica solución propuesta, por ejemplo, por Susana Jiménez, que vuelva a haber servicio militar obligatorio. Cuando había servicio militar obligatorio, antes del 94, antes del soldado Carrasco, había menos delito. Entonces, uno... Perfectamente puede asociar, si antes del 94 había menos delito, había servicio militar obligatorio, y en la segunda década de los 90 aumenta el delito, puede haber sido eso. Entonces, nosotros con dos coautores miramos con los últimos tres dígitos del DNI, conseguimos datos de eh, hombres que tuvieron un que hayan sido procesados o sentenciados por un delito para eh, varias décadas de la historia argentina y ver si eso estaba relacionado o no con un sorteo que era que, como te pasó a vos y como todavía me pasó a mí y eh, creo que hasta la clase 76 había un sorteo para ver quién iba o no al servicio militar por supuesto que enseguida la gente dice sí, pero, yo, pero no era solo el sorteo había gente que le tocaba número alto y se salvaba eso la ciencia lo resuelve es lo que se llama un problema de no cumplimiento no compliance, cuando haces un experimento médico también hay gente que le das la droga y no, y no la, toma. la toma, y hay gente que le quisiste dar el placebo y que eh, se avivó y que como quería ese tratamiento oncológico, se las arregló por algún lado para igual tomar la droga así como había gente con número bajo que se presentaba voluntario a la, a la colimba. Ese no es el eso se puede limpiar, eso se limpia y hay una metodología ¿Y qué encontramos? Encontramos que no, encontramos que los que habían hecho el servicio militar eran más proclives a luego haber estado involucrado en, eh, en alguna actividad delictiva. El efecto es muy chiquito, no quiero decirle a la audiencia que eh, todos los que hacían el servicio militar, el efecto es muy chiquito, pero nuestra base de, de datos será tan grande que es,
0: es, significativo. es
1: significativo estadísticamente claramente lo cual te lleva a pensar que el servicio militar era un ambiente violento, que el servicio militar te entrenaba en el uso de armas y que en el servicio militar te perdías uno o dos años de vida cruciales. Y que mucha gente que quizás hubiera continuado estudiando, el servicio militar generaba una interrupción de la cual después cuando salía el servicio militar ya no, te, eh, no, no seguías estudiando. Y de hecho encontrábamos para los que hicieron el servicio militar Menos ingresos en el mercado laboral, menos formalización, o sea, menos presencia en empleos en, empleos en, en blanco. blanco. Eh, entonces ahí tenés un ejercicio micro aplicado que contesta una pregunta importante para la Argentina y que te dice, me parece que es una mala idea, eh, por lo menos te puedo decir que bien no hace. Eso te lo digo con muchísima seguridad.
0: El servicio militar. O sea, servicio militar. Lo que demostraron es que la correlación que se veía en el tiempo no era causalidad. Es más, que la causalidad iba en el sentido contrario.
1: Exactamente. Había esa, esa coincidencia en el tiempo. Seguramente está vinculado al aumento de la desocupación en la segunda mitad de los años 90, el aumento de la desigualdad, el aumento de la pobreza, después la crisis de 2001 y todo un montón de motivos que deterioraron las condiciones sociales en Argentina, y no la interrupción del servicio militar obligatorio, que en el medio de eso debe haber sido un pequeño factor, según nosotros, que jugó a favor. Eh, pero también, porque me preguntaste, a veces no tenemos experimentos, sino que tenemos cuasi-experimentos. Y te cuento otro ejemplo de un tema para mí de importancia, y de importancia para la Argentina, y es que Um, un tema con, con, con dos coautores. El primer trabajo que te contaba lo hice con Sebastián Galeani y Martín Rossi, el que te voy a contar ahora, una parte con Sebastián Galeani y otra parte con Sebastián Galeani y Rafael Ditela. Um, y es que nos preguntamos la importancia para una población de muy bajos recursos de acceder a un título de propiedad de la Tierra. Si vos quisieras ¿La importancia
0: hacer, en qué dimensión? ¿En qué dimensión?
1: Con... En muchas. Eh, la más obvia en la calidad de las casas. Si vos invertís más en tu casa, si recibís el título, que no. Pero después, déjame de, que te cuente el la, experimento la, la, y después te cuento los resultados, porque hubo algunos que, que nos los encontramos que nos sorprendieron. Uh -huh. ¿Vos qué querrías hacer ahí? ¿Querrías ir, por ejemplo, ahora a la Villa 31 y decir, vamos a sortear quiénes reciben los títulos y quiénes no.
0: que okay, no es políticamente... Menos,
1: tenés okay. un bolón que, imagínate, cuando le decís a Rodríguez Larreta eso, te dice no, acá me matan. ¿Cómo claro. voy a sortear? Sí, sí. que Porque vos querés escribir un paper, va a haber gente que va a tener que esperar cinco años más para el título. Igual muchas veces se puede hacer, porque muchas veces cuando se está implementando una política, el mismo gobierno que le quiere implementar no puede dar abasto. No, no le da la infraestructura para entregar 20.000 títulos juntos. Entonces, si va a entregar 1.000 por mes o 1.000 por año o mil cada dos pares, para cada dos años, es muy útil convencerlos de hacerlo con alguna exogeneidad para poder aprender y para poder eh, estudiar. Bueno, nosotros encontramos que en el año 81, plena dictadura, un grupo de familias lideradas por un cura habían hecho una ocupación, unas 1.800 familias, una ocupación de tierras que ellos pensaban que eran tierras fiscales en San Francisco Solano, partido de Quilmes. Resultó que no eran tierras fiscales, eran tierras privadas que pertenecían a 13 dueños. Esos 13 dueños van a la justicia, a la policía, a pedir que desalojen a la gente. Esta gente resiste. Y viene la guerra de Malvinas. Es un episodio increíble. La policía les, les pone un cerco. No les deja entr entrar materiales de construcción. Pero en la mitad de la noche logran entrar, entrar materiales de construcción y bombas de agua para tener agua. Viene la guerra de Malvinas y logran quedarse. Hay un, hay un episodio donde aparentemente los policías del cerco violan a una mujer del asentamiento y ahí se produce una gran rebelión, debilitado el gobierno militar por la, la derrota en, en Malvinas, se logran quedar. Viene la democracia en 83 y eh, el primer proyecto de ley, y creo que la segunda ley que se aprueba en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires es una ley de expropiación, que dice el fisco le va a comprar esta tierra a esos 13 dueños y se la va a vender a estos ocupantes. En la práctica... El fisco hace una oferta relativamente barata. Uh -huh. Si recuerdo bien, ocho dueños aceptan el precio, cinco no. Eh. Y entonces, por un motivo totalmente aleatorio, vos caíste en la tierra que era de la familia López y yo en la de la familia Fernández. La familia López acepta el precio, la familia Fernández no. Pero vos no sabías que existía López, yo Fernández, que íbamos a aguantar. Eh, que no nos iban a echar, que iba a haber una ley de expropiación y que después el tuyo iba a aceptar y el mío no, vos terminaste con título yo no.
0: Y es un experimento natural. Un eh. experimento natural,
1: un cuasi-experimento, un experimento natural. Es como si hubiese habido un sorteo, por, porque por motivos totalmente exógenos a los tuyos y a tus características y a las mías, vos recibiste el título y yo no. Y cuando miramos nuestros características anteriores al tratamiento son iguales. Tenemos vos y yo el mismo nivel educativo. No es que vos te reavivaste, que ahí va a pasar todo eso, sino que somos iguales. No había forma de predecirlo. Entonces, ¿qué vemos? Con esta metodología vemos que evidentemente invirtieron más en las casas.
0: Una vez que tenían el título. Una vez que quedé. tenían
1: el título, invirtieron más en las casas. Pero también eso hizo que fueran Familias más chicas. Familias más lo que se llaman nucleares. O no sea, tuvieron
0: tantos hijos.
1: Una parte es menos hijos. Pero además familias más nucleares. Matrimonio y chicos. Menos el tío, el primo, el cuñado. Mm. ¿Por qué eso? eso uno, uno puede contar distintas historias. Una vinculada al título. Yo vivo con mi hermano, mi cuñado, y pero yo tengo el título. Ahora que tengo el título, quiero invertir en el baño. Entonces le digo a mi, a mi hermana, que está con mi cuñado, che, vamos a invertir en el baño. Y ellos me dicen, no, la casa es tuya, no voy a poner yo plata. Ah, ok, pero si pongo plata yo, entonces la disfruto yo. O, por ejemplo, la casa, el terreno era de nuestro padre y somos tres hermanos. Ahora que está el título, si el título no está y existe la idea de que alguna vez va a estar el título, la única forma que los tres hermanos protegemos nuestros derechos es quedarnos, quedarnos ahí. Claro. Porque el día que venga la titulación, van a titular a los que estén. Ahora, si tenemos el título, podemos hacer transacciones intrafamiliares, una herencia, un divorcio. Y podemos decir quién se queda con la casa y quién no. Vos ahí, en la parte que no está titulada, encontrás, por ejemplo... Una pareja que se separó, la mujer vive adelante, el hombre vive atrás, situaciones de violencia doméstica que todavía se mantienen, en parte porque no pueden dividir el activo, porque si vos no tenés el título, no podés dividir el activo, te podés ir, pero si te vas, perdés tus derechos. También un resultado en términos, y eso está conocido, en términos de, porque lo preguntaste, de menor fertilidad. Y eso, lo que se entiende en la literatura, aunque parezca complejo es que en general las sociedades cuando, cuando las familias se vuelven más ricas vos podés descansar para tu vejez en activos que tenés como una casa que eventualmente podés vender o podés descansar si adquiriste por ejemplo una jubilación en el sistema en el, en el sistema de seguro social cuando vos no tenés esas cosas cuando sos más pobre lo que te garantiza tu subsistencia en la vejez es el número de hijos. Es que tus hijos te mantengan. Eso es el mecanismo. Entonces, hay una... Digamos, esto es muy conocido que cuando las familias se hacen propietarias, no hablando de Argentina, y cuando las familias se hacen más ricas, es uno de los mecanismos por los cuales cae la fertilidad. El otro, por supuesto, es que junto con eso muchas veces hay una mayor educación de la madre de las mujeres, y eso también hace caer a la fertilidad. Porque lo otro que se sabe bien, famoso economista previo Nobel, Gary Becker, fue el primero que habló de esto, es que hay un quality quantity, o sea, calidad, cantidad, trade-off en el número de hijos. Cuando vos tenés menos hijos, tus recursos, tu tiempo y tu plata se divide entre menos hijos. Y a cada hijo le puedes dedicar más tiempo y más recursos. Como mezcla de todo esto, los chicos criados en parcelas tituladas en San Francisco Solano tienen mayor probabilidad de terminar el secundario, tienen mayor probabilidad de ir a la universidad y tienen, por ejemplo, menos embaraz embarazos adolescentes. Entonces pusiste a todo ese grupo en un sendero respecto del otro grupo de progreso. Y junto con esto, para terminar también encontramos cambios en las creencias de la gente. Les preguntamos y le hicimos las mismas preguntas a las familias tituladas, a las familias no tituladas y a la población promedio del de el Gran Buenos Aires. Y las familias tituladas tienen una visión del mundo muy parecida a familias promedio del Gran Buenos Aires, mientras que las familias no tituladas, viviendo al lado de estos, tienen creencias eh, distintas, eh, sobre cosas como si puedes confiar en otros, si puedes alcanzar el, cómo alcanzás el éxito en forma colectiva o individual, si el dinero es importante para ser feliz, eh, que, cómo funcionan los mercados. Me,
0: me, me embalé,
1: entonces te tengo que contar una, una más de experimento
0: natural. Vale. ¿Es de otro experimento o de este mismo? De otro. No, vamos. pero entonces te hago una pregunta de este antes de Dale. Pasar al otro, que es. Esto querría decir entonces que cada vez que haya ocupas, deberíamos darles los títulos de propiedad. O sea, cada vez que haya gente ocupando tierras o casas o todo eso, como sociedad deberíamos. Todo lo que haces sí es positivo. hay alguna, No, hay, hay una, una parte claramente hay un negativa. De, de
1: hay una parte negativa. Hay una parte muy negativa. Y es que se ocuparon tierras que eran privadas. Claro. Y esos tres. O sea, viola, de viola el
0: derecho de propiedad. Viola el
1: derecho de propiedad. Y, y si uno va y habla con esas 13 familias, a lo mejor se habían matado trabajando, habían ahorrado, habían comprado esos lotes, se los ocuparon y el gobierno les pagó muy mal por esos lotes. Y cuando vos decís, cualquiera que ocupe una tierra, le vamos a dar el título, generar ocupaciones. Claro. Por lo tanto, no. Eh, digamos, una vez que la ocupación está, una vez que es... Eh, inevitable una, una vez que ya ocurrió sí, tenés ventajas en dar el título, pero para la sociedad hay un problema dinámico, si eso ocurre siempre, va a haber un montón un de ocupaciones digamos. Claro. Lo, que, lo que sí tenés que pensar es que vivimos en un país con déficits ocupacionales eh, perdón, habitacionales muy importantes y la alternativa de vivienda pública es una alternativa carísima, carísima. En este caso, el Estado, como un montón de imperfecciones, puso algo, que fue la tierra, pero los que invirtieron en las casas fueron las familias. O sea que ahí tenés una cultura del trabajo y de la inversión en forma muy gradual, pero vos ves cómo esas familias hicieron sus casas y vos caminás por el barrio ahora y yo no te tengo que decir quién recibió el título y quién no. Te das cuenta solo mirando la calidad de las casas. Y eso, y eso pasa... fue toda inversión privada, eso hecha más... por esas familias.
0: Este lugar que vieron ustedes en, 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 cerca de Quilmes, Solano, so, sí, Solano eh, fue algo de los años 80, toda esta dinámica que tiene impacto al día de hoy. Sí. ¿Qué pasa con la Villa 31 que mencionaste antes u otras villas?
1: Bueno, en, en el caso de la Villa 31, te diría que ya, ya está, o sea, eh, está con todo su poder, cachatorio ante la dictadura militar, la trató de, de, de sacar, no pudo. Por supuesto que lo, que lo que sería positivo es titularla y es lo que está, entiendo, está pensando el gobierno de la ciudad con una parte de urbanización en la cual han avanzado más y con una parte de titulación. En la Villa 31 tenés un dilema particular y es que con su magnífica ubicación tenés muchos inquilinos, tenés propietarios que alquilan y entonces es complejo a quién eh, titular, porque tenés pequeños terratenientes, tenés gente que se hizo un edificio claro. y que tiene, alquila 20 habitaciones.
0: Claro. ¿Y eh, titulás al inquilino o al...?
1: Bueno, la ley de la, la, hay una ley aprobada por la legislatura que correctamente dice criterio de vivienda única. Eh, es cierto que, es que se ocupa, invirtió, pero eh, digamos, tenés, tenés que resolver un... Un problema de equidad adentro claro, de esa población.
0: Claro. ¿No? Sí, sí, sí.
1: A mí lo que me gusta de estos problemas es que no son obvios cuando los empezás a pensar de entrada. O sea, no, no, para mí no era obvio el servicio militar, ¿eh? A lo mejor Susana Jiménez tenía razón.
0: Claro. Pero resultó que los datos muestran que, que no tenía razón. Sí. Me encantan estos experimentos naturales cuando sí. se dan porque son como pequeños, pequeñas joyitas, como hallazgos que. Me ibas a contar otro más. Te,
1: te voy a contar otro que empieza con una historia muy triste. Eh, que es el atentado a la AMIA. Mm. ¿no? Con el atentado a la AMIA se protegen, y todavía eso continúa después de más de eh, dos décadas, todas las instituciones eh, judías del país pasan a tener policía en la puerta. ¿no? Y en realidad la historia empieza con que estoy estacionando... Mi auto en la cuadra de mi casa, no había seguridad en la cuadra, ni yo tenía garage, y cuando me bajo del auto, me asaltan. Dos pibes y se llevan el auto. ¿no? Me muestran un revólver, se llevan el auto. Entonces, eso me lleva a pensar, bueno, quiero estudiar el efecto de la policía, sobre el delito, uh -huh. a ver si tener más policía en la calle baja el delito. Entonces, lo que uno dice es, bueno, vamos a ver cuadras con policía y cuadras sin policía. El problema es que si vos mirás en general cuadras con policía y cuadras sin policía, no es aleatorio. hay eh, Por ejemplo, si hay un banco, más probable que haya policía. Si hay una embajada, más probable que haya policía. Si hay un edificio público, más probable que haya policía. Incluso, entre barrios de distintos niveles sociales, la policía no está distribuida igual. Entonces, de vuelta, lo que vos querrías es hacer un sorteo y decir, bueno, vamos a sortear qué cuadras tienen policía y qué cuadras no. Imagínate de vuelta, es no inviable es, claro. que eso se sortee. Pero el atentado a la AMIA te dio una... Que algunas cuadras tengan policía no porque en esas cuadras hubiera más delito, no porque los vecinos de esa cuadra reclamaron porque había muchos robos o porque ahí vive, sino que de golpe en Buenos Aires, en el año eh, 94, unas cuadras pasan a tener policía por un motivo exógeno al nivel de robos de auto de esa cuadra. Por supuesto que enseguida la gente piensa, no, bueno, pero cuando también prohibieron estacionar, entonces lo hicimos muy cuidadoso, medimos cuántos metros en cada cuadra se dejaba estacionar y miramos si, comparando cuadras con y sin instituciones judías antes y después del atentado, si bajaban los delitos, los robos de auto, era el delito que bajábamos con datos de la policía. Y que, datos de la policía que cuando vos haces la denuncia decís, me lo Yo estaba en Concepción Arenal al 1800. Entonces teníamos perfectamente georreferenciado y efectivamente encontramos una reducción muy grande en la cuadra, una reducción del 70%, pero tampoco podrías descartar estadísticamente que fuera del 100%, y un poquito de displacement, un poquito de desplazamiento.
0: Claro, no un es que poco, bajó el delito, sino que se reubicó.
1: Una parte, una parte, se, eh, una parte se reubicó, tampoco podemos descartar por el experimento, que son pocas cuadras tratadas, que todo se haya redistribuido. Ya, si
0: se redistribuyó todo, el efecto neto es nulo.
1: El efecto neto es nulo. Después hay trabajos posteriores eh, que muestran que en general no todo se redistribuye y hay trabajos modernos sobre lo que se llama hotspots, sobre puntos de alta delincuencia y cuando vos ponés policía en puntos de alta delincuencia bajás el delito total, no es que... Todo se desplaza, o sea, no hay que ser tan, eh, tan escéptico. Pero de vuelta ahí tuvimos un experimento, un experimento natural, ese es un trabajo que hice con Rafael Ditela, en el cual a partir de la asignación de policías a unas cuadras sí y a otras no, por la presencia de instituciones judías, podemos estudiar el impacto sobre los robos de autos.
0: Está buenísimo. ¿Y todo esto se puede hacer solo con experimentos naturales por la inviabilidad política de, de asignar no, títulos de propiedad o policías? O...
1: No, no, no. A veces, a veces, eh, a veces la escasez te permite randomizar. Por ejemplo, estoy trabajando en la provincia de Buenos Aires en la asignación de planes sociales a la población pospenitenciaria, porque la gente que sale de la cárcel le cuesta mucho conseguir trabajo. Y sale totalmente ilíquida, sin un mango. Uh -huh. Entonces, hay algunas experiencias en otros países donde si esa gente tiene algo de plata para empezar, no reincide. O, o reincide más tarde, o reincide menos. De hecho, en Uruguay hay un trabajo interesantísimo porque hay una, una prisión, la prisión más grande, en las afueras de Montevideo, que pasa un solo colectivo por esa prisión. Y hay una tradición entre los presos que el día que vos te vas, le dejás todo a tus compañeros. O sea que si vos tenías objetos, se los dejás todos. Y a esta gente, cuando salía de la prisión en Montevideo, lo único que le daban era un boleto de colectivo para ese colectivo. Entonces estos investigadores vieron que en la ruta del colectivo había más delitos. Porque esta gente, claro, si el colectivo no te llevaba hasta tu casa vos te bajabas de ese colectivo y, y tenías robarte. que robar algo para tomarte el otro colectivo, para llegar a tu casa. Entonces, en la línea de ese colectivo había más delito, porque era te bajabas, salías de la cárcel sin nada, con un boleto, te bajabas y tenías que... Bueno, la cuestión es que como la disponibilidad de planes sociales es para, para esta política en la provincia de Buenos Aires es menor que... La, el tamaño de la población postpenitenciaria, entonces sí uno puede convencer de hacer una randomización. Y entonces hay una cantidad de experiencias de randomización justamente porque vos tenés un racionamiento. O a veces podés convencer a un funcionario de hacer una randomización porque si bien le vas a dar a todos, no te da la infraestructura para darle a todos al mismo tiempo. Entonces haces un escalonamiento y es muy importante, aparte lo importante de randomizar es que uno aprende sobre la marcha y eso permite mejorar la política pública después. Claro. Eh, es muy difícil en política pública que vos de entrada le pegaste a la política ideal. Como es muy difícil en medicina que de entrada le, probaste, le pegaste a la dosis exacta que tiene que tomar un individuo. Entonces... La, la, la ciencia avanza por ensayo y error, es el principio sí. básico.
0: Sí, pero en, creo que en salud está mucho más institucionalizado el hecho de ir mejorando estas cosas y tomar decisiones basadas en evidencia, mientras que en política pública estamos muy lejos de eso. no es, eh... muy,
1: muy lejos y muy tenido por, por la política por las urgencias de la política,
0: claro lamentablemente. Eh, um... Está buenísimo. Ernesto, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero vos tomate todo el tiempo que quieras en, en responderlas. La primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que un amigo viene y dice, finalmente inventé la máquina del tiempo. Eso que muchos fantaseamos de chicos en poder ir a una fecha o a algún lugar que quisiéramos eh, y después volver. Tu amigo te ofrece hacer un viaje. Es, es muy inventivo, pero es medio tacaño entonces es un solo viaje que puedes hacer a un lugar y a una fecha, vas estás un tiempito ahí y volvés al aquí y a la hora, ¿irías al futuro o al pasado? me parece
1: muy amarrete tu amigo y me, me es me, tu
0: amigo, eh, que inventó me, la... bueno, mi amigo,
1: porque porque es, es, es muy difícil me, me encantarían las dos cosas
0: ¿a dónde irías al sí. futuro? empecemos por el futuro
1: Iría al futuro. O sea, sí, si al final este amigo está en Amarrete, iría al futuro porque porque creo que soy una persona, por eso me habré dedicado a la, a la actividad académica, muy, muy curiosa y me intrigan las cosas y de alguna manera el
0: pasado ya lo conocemos. Claro. ¿Y el futuro? ¿A qué futuro? ¿Dentro cuánto?
1: Eh, no tan lejano. Me encantaría ir, ponerle, dentro de un siglo. Uh -huh. Creo que la humanidad va a avanzar muchísimo. Me, me encantaría ir dentro de un siglo. Eh, por eso también espero, espero vivir mucho para ver lo más posible. Claro. Pero me, me, me encantaría. Sí, un, un futuro así, ¿no? Me decís. 3.000 años y qué sé yo, ¿viste? Por ahí, ¿viste? Ni vas a entender
0: lo que está pasando. No voy ya. a
1: entender que es lo que está pasando. El sol por ahí ya, ¿viste? Eh, se deglutió a la tierra. Ah, falta mucho más para eso Falta mucho. Sé, sé, sé. Me, me, me gustaría. Eh, qué sé yo, ahora me dio muchísima inquietud. ¿Viste que apareció ese objeto? que no se llama si es un asteroide o si es una vela de eólica o de energía, y que eh,
0: podría el, ser una civilización el, extraterrestre. El,
1: bueno, el, creo que el, el chairman del departamento de astronomía de Harvard dice que podría ser un resto de una nave espacial. Y a lo mejor, viste, en 100 años, en 200 años ya hay algún contacto con o se sabe de alguna otra civilización. Eso me intrigaría, me intrigaría
0: muchísimo. Está genial. ¿Y al pasado dónde irías si te deja un segundo viaje?
1: Al pasado... Siempre me, me estudié mucho y me, me en algún momento me obsesioné de un par de años de mi, de mi adolescencia con la Segunda Guerra Mundial. Hmm. Me, me pareció un hecho que además había ocurrido hacía, hacía muy poco, o sea... Era un evento que habían protagonizado, que, había, que habían vivido, co-vivido mi, mi, mis abuelos, hasta mis padres. Eh, y no sé, me hubiese gustado estar en, eh, no sé, el día que se rendía los nazis en Stalingrado, o el día que, o siempre esa imagen del de Ejército Rojo cuando toma el Reichstag en el 45, o sea, ver ver ese momento de, de, de la derrota del nazismo.
0: Está bueno. Hay algo, Ernesto, que te hubiese gustado saber cuando empezabas, de adolescente o joven, eh, que sabes hoy, que no sabías en ese momento. Eh, ¿Qué te dirías a vos mismo a los 18, ponele? Es
1: difícil esa pregunta. Eh, creo que me diría... Eh, confía más o en, en, en uno mismo, pero, pero es una reflexión que te estoy haciendo muy, muy personal, muy, muy que la llevo muy muy, muy personal, eh, pero, pero sí uno, uno, uno tiene momentos eh, que por ahí sí, no, sé, no no sabe bien dónde está parado y qué sé, yo hay cosas que uno las querría volver a ser distintas, pero, pero bueno, es, es la vida, ¿no? Creo que nada... Difícil que alguien no tenga esa sensación, así que por ahí no te estoy diciendo nada muy, muy original, pero, pero sí, uno, hay cosas que, que las haría distinto.
0: Ernesto, ¿hay eh, algo en lo cual sientas que opinas distinto que la mayoría de la gente? Sí. ¿En qué? Sí, no, no soy el único. No, no, pero...
1: Creo que hay un... Yo uso la palabra tuco. Hay un tuco, una confusión fenomenal en la Argentina sobre lo que es izquierda, derecha. Eh, creo que hay cosas que aparecen como de izquierda y progresistas que generan un montón de pobreza y de atraso. Me preguntaste antes por la educación y no lo dije, pero el sindicalismo docente ha sido una fuerza totalmente es una fuerza conservadora y retrógrada y que aumenta la desigualdad y que aumenta la pobreza en este país. Y la gente que es sindicalista docente, creo, y la imagen pública de eso es que no, que, están, eh, que trabajan por los que menos tienen. Y con la cantidad de días de clase que le hacen perder a los chicos que no tienen la alternativa de la educación privada, lo que han contribuido al atraso y a la pobreza y a la desigualdad de este país es, es enorme. Sobre ese tipo de cosas, yo me considero una persona súper progresista. Y me considero una persona preocupada por los que menos tienen y preocupada por la igualdad de oportunidades en serio. Y el común de la sociedad me puede mirar a mí y, y no sé, porque estudié en Harvard o porque fui rector de una universidad privada asociarme a un pensamiento conservador pero yo creo que esas ideas son las ideas conservadoras
0: ¿hay en algo que hayas cambiado de opinión a lo largo de los años? ¿que pensabas para acá y ahora pensás para allá? sí la, para mí fue rebe,
1: para mí no, no sé si a vos que, que estudiaste en, en MIT te pasó lo mismo eh, en mi vida fue un hecho fundacional la experiencia de vivir unos años afuera del país eso eso me cambió todo.
0: ¿Y yo qué tenía... cambiaste? ¿Qué...
1: No, yo tenía, una idea, yo tenía una idea de... Tenía una idea de que éramos un país mucho mejor de lo que éramos. Tenía una idea de que yo había recibido acá una educación mucho mejor de la que había recibido. Yo acá... ¿Qué sé yo? Había sido un gran alumno, muy buen alumno en el Carlos Pellegrini. Había sido diploma de honor en en la Universidad de Buenos Aires yo llegué al doctorado y pensé respecto a mis compañeros venimos de la UBA de los premios Nobel acá mi formación era claramente de las peores ¿En respecto de sí. mis compañeros de Estados Unidos de Israel de eh, lo que era todavía o sea, algunos se habían estudiado en, en la Unión Soviética de Japón de India, pero también de Brasil, de Chile, de México. Eh, la formación matemática, por ejemplo, que yo había recibido en mi formación como economista, era simplemente patética.
0: Y el yo sentí año, lo contrario. ¿eh? En, ¿sí? en, en física, que era lo que yo hacía, y en las ciencias naturales en general, eh, yo, yo me sentí muy tranquilo. Eh. Yo, yo creo que exactas de la UBA en términos relativos,
1: está en otra galaxia que económica de la UBA. Mm. Yo había estudiado en económicas de la UBA. La formación matemática que había recibido para lo que es un economista moderno, para lo que requiere un doctorado en economía, era lamentable. Interesante. En estadística y en análisis matemático. Muy, muy mala y la parí. Claro. La, el primer año la parí. Eh, pero también la imagen de la Argentina. Que uno dice no, la verdad que no sé por qué tenía esa imagen de la Argentina. Yo tenía una imagen de Argentina mucho más de vanguardia. Después decís, claro, no, si yo, desde que yo había nacido, había habido una dictadura sangrienta, una guerra contra la OTAN, una hiperinflación, o sea, sí, la verdad que cuando yo me fui a estudiar afuera, no éramos un, no éramos un país común ya, pero tenía una imagen y, y, y de golpe me cambió muchísimo, no solo la imagen de, de los Estados Unidos, sino de, 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 todo, de todo el mundo, la, la en Argentina hay una cosa muy insular, muy de mirar lo de afuera todavía como, como una amenaza, muy proteccionista en términos comerciales, en términos financieros y en términos intelectuales. Eso, eso me, me, me cambió radicalmente esa experiencia. Además del conocimiento, además de lo que estudié, fue un antes y un después. Y alguna gente, algunos amigos, como que en ese camino un poco los perdí. Un poco, o sea, está el afecto, pero, pero como que no,
0: como que hiciste una experiencia y volviste distinto. Claro, te transformó. Eh, ¿Qué son las cosas que te asombran, que te sorprenden? Esas cosas que ves y dices, wow. Lo que más me asombra, y en otra vida me hubiese gustado dedicarme
1: a eso, lástima que uno, uno tiene que elegir, es la, la ciencia. La, la ciencia, esto que te decía antes de, qué sé yo que aparezca un objeto que por la forma en la cual se acerca o se distancia del sol, que es distinta de otros objetos, alguien especula con que es un objeto artificial. Eh, pero pero en, en general, digamos todas las cosas vinculadas, me, me, siempre me asombró más la ciencia que el arte. Hay gente que le asombra el arte y lo emociona el arte, a mí me asombra más el, el, el progreso científico en, en, en sus distintas áreas. Eso es lo que más me, me asombra y creo que es el, el, motor, el motor de la humanidad. Creo que la ciencia es el motor de la humanidad. Creo que si nosotros vivimos en un montón de cuestiones mejor que las generaciones anteriores, por ejemplo, en el caso de la Argentina, no es porque el país haya mejorado demasiado, sino que nos hemos beneficiado de progreso tecnológico una parte muy pequeña generada en el país claro. y una parte enorme generada en otros países uh -huh. pero no es, es, me, me, asombra, me asombra más la, la ciencia me hubiese gustado en otra vida dedicarme a la ciencia pura ah. eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil? Se me ocurren, se me ocurren dos una, una te la menciono brevemente porque eh, mientras nos estaban preparando había un muchacho que escuché que le decían Tute y soy un gran jugador, ahora un poco retirado, de Tute Cabrero. Tute
0: Cabrero. Yo jugué de adolescente no me acuerdo las reglas. Yo Estaba pa... el Tute Cabrero y el Tute Remate, me acuerdo, que eran dos variantes.
1: Hay varias. Tute Cabrero, Tute Remate, Tute, tute Manso.
0: Que eh... para los que no saben es un juego de cartas.
1: Es, es un juego de cartas. Yo creo que está mal que hayas dicho que es un juego.
0: porque <risa> Toqué tu...
1: Sí, yo creo que como el ajedrez es, o como el dominó es un juego de ciencia. Okay. O sea, creo que si bien tiene un componente de azar uh -huh. requiere una habilidad de cálculo y de memoria que a esta edad ya he perdido pero que en la adolescencia tenía eh, que de alguna manera lo, lo, lo desmerece hablar solamente de que es un juego de azar okay. porque tiene un componente estratégico o sea, hay si estás muy entrenado varias vueltas antes de que termine la mano vos ya sabes qué cartas tiene cada uno mm. porque vos podés seguir sabes que hay 40 cartas y podés ir contando qué pasa con cada uno como de alguna manera eh, he jugado al dominó pero menos pero, pero he visto a, a mi abuelo por ejemplo y, y cuando faltaban tres, cuatro fichas cada uno ya saber qué tiene cada uno o sea, haber hecho las cuentas de que de las deducciones si jugaste esto o no jugaste aquello pero, pero déjame que te diga otra habilidad inútil también en otra vida uh -huh. es muy injusto esto de que uno tenga una, una sola, sola vida, vida ¿no? me hubiese gustado ser taxista o chofer uh -huh. y en las ciudades que he vivido conozco mucho las calles y los caminos y entonces, una, algo que hago ahora es que le juego carreritas al Waze. O sea, el Waze me marca un camino y me dice cuánto voy a tardar por ese camino. Y yo, no por manejar rápido, no es que la, la carrerita al Waze no es ir por el camino del Waze y a riesgo de tener un accidente e ir más rápido, no. Pensar otros caminos, mirar la hora y ver si por mi camino llego antes le que lo que me el manda Waze. el Waze. Y... Eh, te voy a contar algo que me honra y es que mi esposa es muy tuitera. Entonces, yo le cuento esto: me, 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 me jacto con ella un día de que le gané una carrerita al Waze y ella lo tuitea, burlándose de mí, lo tuitea. Y eso a su vez es retuiteado porque parece que no soy el único que hace eso. Pero, ¿quién le contesta sin ser una seguidora de ella, sino que pasa por un seguidor? Manu Ginobili. Uh -huh. Y Manu Ginobili desde Estados Unidos le contesta y dice que él también lo hace y que también es muy bueno y que le gana, la, le gana las carreritas al Waze. Así que puedo decir que tengo una habilidad inútil y que la comparto con Manu.
0: Bueno, bueno ahora compartís dos cosas con Manu porque también fue invitado a Aprender de Grandes. Así que tenés dos cosas en común con, con Manu, que está, está buenísimo.
1: Quizás juega al tute también, como vos. Vamos
0: preguntarle? a preguntarle, Manu, si estás escuchando, y aparte escucha esto, Manu. Entonces, Manu, si estás escuchando, decinos si sabes jugar al tute de cabrero o no. Que entiendo lo, lo del tute es, pierde el que sale segundo, ¿no? Ese era el, el gran... Pierde
1: el que sale segundo, eso es algo genial. La gente, le cuesta, la gente le, le, le cuesta entender eso. Y te voy a decir una cosa más, un gran orgullo mío. Tengo tres hijos, y a los tres les enseñé a jugar al tute. Y cuando nos vamos sobre todo de vacaciones, jugamos, jugamos al tute. Y uno de mis hijos, que eh, compite en las olimpiadas matemáticas del colegio secundario, eso le permitió, siendo el chico y habiendo chicos de más grandes, chicos de quinto año, cuando él estaba en primero, engancharse con esos chicos porque esos chicos también cuando se van a la olimpiada Matemática a la noche juegan al tute.
0: Mira qué bueno. Porque
1: tiene como, me escuchaste, este componente estadístico, ¿no? Sí, de, sí,
0: sí. de deducción estadística. Está buenísimo. ¿Cuáles son las lecturas que te formaron, que hicieron que Ernesto sea quien es hoy?
1: mira varias cosas. Los años formativos son bastante los años de la adolescencia y la juventud. Uh -huh. eh, en términos de ficción, por sugerencia de mi viejo, en algún momento me, me, me volví loco con Vargallosa. Y leí mucho Vargallosa y eso me hizo pensar varias cosas. Eh, por ejemplo, por ejemplo, Historia de Maita, que no es su principal libro, pero Historia de Maita es un ex guerrillero de izquierda que reflexiona sobre la izquierda latinoamericana y eso me ayudó mucho a pensar y en, y en, y en no caer en algunas cosas mm. eh, también cuando estaba en el secundario leí muchísimo sobre la segunda guerra mundial que te contaba y leí Cosmos de Carl Sagan y eso también me, me, me volvió loco y creo que creo que si hubiese vivido bueno, por ahí tenía que haber seguido el camino tuyo pero en otros lados, me hubiese, eh, si me hubiese criado en otros países, más probable que hubiese estudiado ciencia pura. Eh, como, como por ahí de historia familiar, de Vargas Llosa, de, de, de otras cosas, me preocupaba la sociedad. Busqué con economía esta intersección donde usás matemática, usás estadística, pero pensás en problemas sociales y terminé en una ciencia social. En la más matematizada de las ciencias sociales, pero en una, en, en, en una, en una ciencia
0: social. ¿no? Si te despertaran, Ernesto, a las 3 de la mañana y te preguntaran de qué trabajaste, así te sacudan, ¿no? ¿De qué trabajas? ¿Qué te sale? ¿Qué es lo primero que, que decís?
1: No, me sale economista.
0: Economista, sos sí, economista.
1: Sí, soy, soy, soy economista. Eh, haber sido rector fue una... Fue una experiencia, podría hacer otras cosas, pero, pero básicamente soy, soy, soy economista y, y es lo que me gusta y como pienso, trato de pensar algunos problemas de la sociedad. Uh
0: -huh. eh, uno de los temas que me desvela eh, es cómo hacer para, sobre todo en la gente más joven, en los chicos, pero no tan chicos, ayudarlos a desarrollar una pasión que los acompañe durante toda la vida, o más de una, ¿no? Y obviamente vos tenés chicos, algún, un, el mayor tiene 22 hmm. eh, y los otros tienen 15, 15 y 12. Y 12 eh, pero también sos profesor, lideraste durante 8 años una universidad. ¿Por dónde pasa eso? ¿Se te ocurre cómo podemos hacer para ayudar a que la gente desarrolle una pasión por algo a largo plazo? Con la hipótesis de que si lo logramos, esa gente va a aprender. Eh, porque hay tantos recursos hoy para aprender y si uno está motivado termina aprendiendo de la manera que sea entonces siento que de alguna manera el, el, la gran eh, pregunta de la educación es cómo motivar para generar estos tipo de intereses de, en largo plazo ¿no? y que nos acompañen durante toda la vida. ¿Tenés alguna hipótesis de cómo hacer con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nosotros mismos para desarrollar esas cosas? Con los hijos no tanto
1: con la palabras, sino con el ejemplo, con una transmisión que, que no sé muy bien cómo se da, pero que es espontánea y, y es lo que ellos ven y, y crear condiciones, tratar de crear condiciones, de darles oportunidades, eh, pero no porque una bajada de línea funcione demasiado. En el caso de los estudiantes, abrir Abrir preguntas que puedan, que puedan ver algo que no habían visto. Eh, que yo, a veces cuando les he contado a alumnos estos experimentos controlados o naturales que te contaba recién, de golpe un alumno piensa algo que no había pensado uh -huh. y después tiene una idea para escribir una, una tesina o para pensar algo. Eh, pero no, 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 no tengo un gran método, te diría en el caso de los alumnos exponerlos a ideas distintas exponerlos a que o a que piensen de un lugar distinto un problema que ya habían pensado o, o, un, pro, o un problema nuevo mm. eh, y bueno hay, hay alumnos inquietos que, que
0: frente a eso se quedan pensando claro, después de la bueno. clase uh -huh. sí, sí, sí. Ernesto, ¿cómo, si la gente quisiera saber más de vos, seguirte saber qué, en qué andas ahora, que dejaste de ser rector y volvés a ser profesor? ¿Estás haciendo investigación? ¿Qué, ¿Cuál es tu plan de, de cómo siguen las cosas?
1: Mira, eh, yo soy un profesor con, con tenor o sea, tengo una posición permanente en la Universidad de Itera, soy, se llama profesor investigador plenario. Ahora vuelvo a vas, las principales responsabilidades de, en, en investigación y, y docencia, porque termino mi responsabilidad, como terminé mi responsabilidad de gestión. En el medio tengo uno o quizás dos años sabáticos, significa todavía más concentración en investigación que sin dar clase, pero también los tengo que usar para preparar de vuelta mis, mis cursos. claro eh, Mi producción en general está en la página, la voy a ir colgando en mi página web, Creo que apropiadamente durante estos años de, de rector no, no estoy en, en Twitter y en las redes sociales, porque eso te expone a, sí. a mucha. a que te planteen cosas y decir, bueno, le contesto, no le contesto, el que calla otorga, entonces, y, y perder muchísimo tiempo. Y, eh, con lo cual sigo las redes sociales, soy un boillet, uh -huh. pero no.
0: No estás activo. Pero no
1: estoy activo. A lo mejor lo hago, la verdad que no. No lo, no lo sé, no lo, no lo sé. Me parece un, un instrumento fenomenal para, para seguir debates, eh, pero no sé si me voy a tirar plenamente a la pileta o si voy a seguir eh, este mirando anda. por la vidriera.
0: Está buenísimo. Bueno, Ernesto, gracias, me encantó conversar. Bueno, no, eh,
1: yo también la pasé muy bien y muchas gracias por la invitación, Jerry.
0: Así terminó la conversación que tuvimos con Ernesto Yargorovsky. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Ernesto. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. chao